1: Kopje Koffie heute aus dem Poesiezentrum in der Innenstadt von Gent. Man hört es auch ein bisschen. Hier sitze ich mit dem flämischen Autor Stefan Hertmanns, der mit der Aufgang ein Buch über ein geheimnisvolles Haus in Gent geschrieben hat. Ein geheimnisvolles Haus und seine früheren Bewohner. Ein Haus, in dem einst ein belgischer SS-Mann lebte. Und sehr viel später, in den 80er und 90er Jahren, auch Stefan Hertmanns selbst. Darüber wollen wir sprechen. Über das Haus und über die Recherchen des Autors. Guten Tag, Stefan Hertmanns. Wie schön, dass Sie da sind.
2: Guten Tag, vielen Dank.
1: Ja, wir sitzen hier im Poesiezentrum, direkt am Freitagmarkt in Gent. Man hört den Platz von außen ein bisschen. Und wir sitzen hier, wie sich das für unseren Podcast gehört, mit einer Tasse Kaffee. Sind Sie selbst ein großer Kaffeetrinker? Brauchen Sie Kaffee auch zum Arbeiten?
2: Ja, ich bin nicht solch ein Kaffeetrinker, wie Honoré de Balzac war. Es scheint, dass Honoré de Balzac mehr als zwei Liter Kaffee pro Tag brauchte. Aber der schrieb natürlich auch Bücher an einem Tempo, das wir allen nicht folgen können. Aber ich muss sagen, ich, ich trinke Kaffee meistens am Morgen, und dann esse ich auch weiter nicht mehr bis am Abend. Das heißt, ich schreibe sehr gerne mit Kaffee und Hunger.
1: Hunger ist gut für Sie zum Arbeiten? Hunger ist
2: sehr gut zum Arbeiten, weil das Blut geht nicht zum Magen. Das heißt, wenn man nüchter ist, kann man auch sehr gut denken.
1: In Ihrem neuen Roman, der heißt Der Aufgang, darin erzählen Sie von den früheren Bewohnern Ihres Hauses im Drongenhof, das ist eine Straße in der Altstadt von Gent. Und diese früheren Bewohner, das waren ein SS-Mann namens Willem Verhülst, seine Frau mintje und ihre drei Kinder. Das ist das große Thema Ihres neuen Buches, den der Verlag einen Roman nennt. Wie sind Sie auf diese Figuren gestoßen, auf diese Menschen und auf diesen Stoff?
2: Ja, wir müssen vielleicht auch ein Wort reden über das Wort Roman. Auch Ich glaube, das ist ganz fesselnd weil ich denke, dass Romane heutzutage sind sehr oft auch das Ergebnis von Recherchierung und von äh, geschichtlichen Fakten man spürt das überall in Europa in der Literatur, dass sehr viele Schriftsteller jetzt Geschichten schreiben, basiert auf Recherchen, auf Geschichten. Und die sind so wie Don DeLillo das einmal gesagt hat. Der zeitgenössische Schriftsteller ist eigentlich irgendwo ein Journalist geworden. Er ist kein alleswissender Erzähler, so wie Thomas Mann das war. Er ist eigentlich ein, der seine eigene Wahrheit sucht, mitten in seinen Personen im Buch. Das heißt, ist es ein Roman, ja? aber es ist natürlich auch das Ergebnis von sehr tiefen Recherchen, die ich gemacht habe nach dieser Familie der SS-Mann Willem Verhülst. Und ich hatte schon, wenn ich das Haus gekauft habe, in 1979 gehört von gewissen Leuten, dass dort eine Geschichte gab mit einem SS-Mann, einem Nazi. Aber Tja, es war 79. wir hatten andere Sorgen und äh, andere Prioritäten und ich hatte niemals gedacht, dass ich noch historisierende Roman schreiben möchte. Das habe ich jetzt dreimal gemacht mit Krieg und Terpentin, mit Die Fremde und mit diesem Buch Der Aufgang.
1: Ich würde vorschlagen, dass wir mal hören, wie Sie sich bei der ersten Begehung im Haus umschauen. Da gibt es zum Beispiel noch einen alten Kamin und auf diesem Kamin stand früher eine gewisse Büste. Das hören wir in einer ersten Lesung aus der Aufgang. Zuerst liest Stefan Hertmanns eine kleine Passage auf Niederländisch, damit wir mal hören, wie das klingt. Und danach liest der Schauspieler Matthias Friedrich dasselbe nochmal und noch ein bisschen mehr auf Deutsch.
2: Ik wende mij opnieuw naar het interieur en merkte nu pas de marmeren schoorsteen op. Een prachtig stuk, zegt nu zelf, zei de potter, puur en authentiek marmer uit Comblanchin. Hij zei het veelbetekenend alsof ik, de jonge aspirant aspirantkoper, een encyclopedie van marmersoort in mijn hoofd klaar had zitten. Maar later... Veel later sah ich zelf talloze Keren vorbei de Groeven van Comblanchien rijden, ergens in Midden-Frankrijk, in de buurt van het burgondische Beaune en zijn nach Grinten und Kattenpis geurende Weingrade.
0: Ich wandte mich wieder der Innenausstattung des Hauses zu und bemerkte erst jetzt den Marmorkamin. Ein schönes Stück, nicht wahr? sagte der Potter. Echter Marmor aus Comblanchien. Er erwähnte diesen Umstand derart nachdrücklich, als hätte ich, der junge Kaufanwärter, eine Enzyklopädie aller Marmorsorten im Kopf. Allerdings würde ich später, viel später, zahllose Male an den riesigen Steinbrüchen von Comblanchien vorbeifahren. Irgendwo in Mittelfrankreich, nicht weit vom burgundischen Beaune und seinen nach Kalkstein und Katzenpisse riechenden Weinbergen. Oft regnete es dann und der feuchte Stein war eher bräunlich als rosafarben. Eigentlich ist es gar kein echter Marmor, erklärte der Notar. Comblanchien ist ein harter, widerstandsfähiger Kalkstein. Er ist so beliebt, weil er zwar wie italienischer Marmor aussieht, aber viel billiger ist. Daran können Sie erkennen, Moncher, dass die Bewohner des Hauses das gute Leben nicht verachtet haben. Der Notar meinte, das keineswegs ironisch, sondern eher nostalgisch. Ach, im Grunde waren es anständige Leute. Aber wie soll man sagen? Ein Krieg stellt nun mal alles auf den Kopf, und ehe man sich's versieht, steht man auf der falschen Seite, nicht wahr? Ich war als Kind mal hier, da hat auf dem Kamin ein Kopf gestanden von, nun ja, hm, dem Dolf. Sie wissen schon, der war aber nicht aus Stein, sondern aus ordinärem Gips. »Eine Büste von... in diesem Haus? Was für Leute haben denn hier gewohnt? Kannten Sie sie?« »Aber ja«, antwortete er und nickt. Bedächtig zieht er die Nase hoch. Es waren keine schlechten Leute, gewiss nicht, obwohl, das stimmt nicht ganz, vom Vater vielleicht abgesehen, aber auch der war eigentlich kein schlechter Mensch, nur eben irregeführt, verblendet, verworren, mehr wohl nicht. Dabei hat er meinem Vater selig viel Kopfzerbrechen... Aber die Holländerin und die Kinder, das waren anständige Menschen. Ach ja, das ist der Lauf der Dinge. Der Sohn ist jetzt ein gelehrter Professor an der hiesigen Universität. Manchmal läuft's halt so. Das Haus steht jetzt schon seit Jahren leer und das alles ist auch lange her. Heute kann ich nicht begreifen, dass ich mir das, was ich schon damals hätte wissen oder vermuten können, so gedankenlos entgehen ließ.
1: Danke, Stefan Hertmanns und Matthias Friedrich. Ja, Herr Hertmann, zuerst entgeht Ihnen da einiges innerhalb dieses Hauses bei dieser allerersten Führung. Da verstehen Sie noch gar nicht, wer da gelebt hat, was das eigentlich für ein Haus ist, welche Bedeutung es hat. Aber später stoßen Sie erneut darauf und dann fangen Sie an zu recherchieren. Es gehörte viel Archivarbeit dazu für dieses Buch, aber Sie haben auch Wilhelm Verhülsts Töchter aufgesucht, die noch lebten, oder? Wie haben Sie da gearbeitet?
2: Ja, äh, wenn ich das Buch von Adrian, der Sohn des Nazis, gelesen hatte, habe ich Kontakt genommen mit seiner Schwester. Es gibt zwei, die leben noch. Die eine ist jetzt 90 Jahre alt, Letta, spielt eine große Rolle im Buch. Und äh, die andere Schwester heißt Susi, die ist 86. Vom ersten Gespräch an hat Letta mir gesagt, Stefan, hab keine Angst. Wir möchten es auch gerne wissen, was unser Vater eigentlich getan hat. Weil wir sind noch immer im Unsicheren, weil das Buch meines Bruders, der solch ein großer Historiker war, im Grunde hat das nicht erklärt, was seine Rolle gewesen ist in der Nazizeit. Und die Mutter, die Ehefrau von Wilhelm, hat ihr ganzes Leben Tagebücher geschrieben. Die Letter hat ein Buchchen geschrieben. Adrians Buch, das ich schon erwähnt habe, Sohn einer falschen Flamme. Dazu hat er Letta als Reaktion ein Buch geschrieben, Töchter einer fantastischen Mutter. Also habe ich auch verstanden, dass es eine auseinandergerissene Familie war und dass es so etwas gab als, was ich jetzt nenne, intimer Faschismus. Aber Wilhelm Verhulst war ein böser Mensch. Er hat Listen gemacht, Listen, worauf Hunderten von Stadtgenossen er angegeben hat, die später die Juden, vielleicht auch die Freimauern und so weiter, nach die berüchtigte Dossenkaserne kaserne geschickt sind. Und von der Dossenkaserne, kaserne das weiß man, gab es Transporte gerade nach Dachau und Auschwitz und bergen noch
1: Nochmal zurück zu Ihrer Recherche. Sie haben ja schon gerade erzählt, dass die Familie Verhülst sehr gerne geschrieben hat. Also sie haben unglaublich viele Dokumente hinterlassen. Das merkt man, wenn man ihr Buch liest, erst so nach und nach, wie viel diese Leute alle geschrieben haben. Also der Vater hat geschrieben, die Mutter hat Briefe, Tagebücher hinterlassen, die Kinder haben geschrieben, ein Buch oder Reaktion auf das Buch und sie haben auch mit den Töchtern gesprochen. Selbst die Geliebte des Vaters hat eine Art Lebensbericht hinterlassen. Wie erklären Sie sich die Leidenschaft dieser Familie für das Schreiben?
2: Am eine Seite das dass es gebildete Leute waren. Andererseits, dass es vielleicht schon im Krieg sehr viele Leute gab, die Lebensberichte schrieben, die sich davon bewusst waren, dass die Zeiten belebten, die außerordentlich waren. Und andererseits vielleicht, denke ich, auch Schuld, verdrängte Schuld. Die Mutter hat geschrieben, davon bin ich überzeugt, weil sie eine richtige, humanistische, pazifistische Protestantin war. Richtig holländisch, sehr geradlinig in ihrem Moral und Verhalten. Und Willem hat geschrieben, um den Eindruck zu wecken, dass er eigentlich sympathischer war, als man nachher denken könnte. Sein Lebensbericht über seine Jugend zum Beispiel, das war für mich wirklich ganz, ganz faszinierend. Weil er schreibt dort, wie er ein Auge verloren ist, wann er vier Jahre alt war, wegen einem Angriff von Epilepsie. Er hat seine Mutter verloren, weil er elf Jahre alt war. Und er beschreibt sich selbst als ein ganz sympathischer kleiner Bub. Und ich habe auch danach gestrebt, dass der Lese Sympathie fühlt für Wilhelm als Kind und als junger Erwachsener. Und dann bin ich mir allmählich bewusst geworden, dass er eigentlich, was man nennt, äh, narzisstische Wunden hatte. Das Erste, dass er nur ein Auge hatte. Das zweite, seine Mutter verloren hat, wenn er elf war, empfindliche Moment im Leben. Und dann das Streiten in der Schule, in der französischsprachigen Bürgermilieus äh, mit den flämischen Knaben, die meistens von niedriger Milieus herkömmlich waren. Und diese drei Wunden sozusagen, seinen Narzissmus und seinen Selbstrespekt, hatten ihn getrieben zu zu eine Suche erstens, wann er nach dem Ersten Weltkrieg, weil er schon kollaboriert hat, nach Holland flüchtet mit seiner ersten jüdischen Ehefrau, schreibt er irgendwo, dass er christlich Kommunister nach Christ sein möchte. Aber sechs Jahre später ist er schon heimlich, wann er auf der Bahn ist, weil er arbeitet für einen Elektroladen, dass er dort schon geheime Kontakte hatte mit extrem rechten Kollaboratoren mit schon die deutsche Bewegung mitten in den 30er Jahren. Das ist sehr früh. Auch dann hat er seine Mätresse kennengelernt, die auch eine sehr überzeugte Nazi-Frau gewesen ist. Und dann spürt man diese ganze Geschichte. Dann spürt man, und das ist basiert richtig, wie Sie sagen, auf all diese Dokumente, also all diese Leute irgendwo gespürt haben, dass sie Zeugen waren einer Zeit, die ganz außerordentlich war.
1: Und das ist ja auch so. Und wie haben Sie diese ganzen Materialien, Sie haben sie sich beschafft, aber wie haben Sie dann gesammelt? Haben Sie zu Hause Regale voller Ordner, ein ganzes Archiv angelegt?
2: Ja, 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 ich habe buchstäblich ein ganzes Archiv angelegt. Zum Beispiel die integrale Tagebücher von München habe ich bekommen in Fotokopie. Auch das Lebensbericht von Willem, dann die Gefängnisbrief und Gedichte von Willem im Archiv ADVN heißt das in Antwerpen, das ist das Archiv der nationalistischen Bewegung Flanders. Die hatten ein Archiv über Willem und drin befand sich das Lebensbericht von Grit Latomme. Die Mätresse von Wilhelm, die am Anfang geheime Mätresse, aber nachher kam man mit seiner Mätresse am Sonntag Kaffee trinken bei seiner Ehefrau. So allmählich habe ich dann das alles zusammenstellen können, als, als, wie ein Puzzle. Und das Letzte natürlich, das Ultime, das war, dass man an eine Art von Bord von Magistraten eine Anfrage schicken muss, kann ich die Gerichtsakten einsehen. Dafür muss man unterstützt sein durch eine akademische Untersuchgruppe. Hm. Und dann hat die Letta mich einen Brief geschrieben, offiziell, dass sie mich zugestehen hat, die Gerichtsakten zum ersten Mal zu öffnen. Es gab äh, acht oder neun große Kartons mit allen Details, auch von den Zeugen, die dann im Gericht gezeugt haben. Willem hat das gemacht. Und dann habe ich eigentlich zum ersten Mal war ich mir selbst bewusst, dass es sehr weit gegangen ist, dass Wilhelm richtig ein Verbrecher gewesen ist, aber ein Verbrecher mit äh, sauberen Händen? Er war eine Art von Eichmann. Und dann habe ich schon wieder das ganz wichtige Buch von Hannah Arendt wieder gelesen über die Banalität des Bösen und ich glaube, dass Wilhelm Verhulst eine flämische Gestalt ist des Banalität des Bösen, die von sich selbst sagt: Ich war eigentlich ein guter Mensch, ich war ein idealistischer Flamer und der kriminelle belgische Staat hat mich gestraft. Aber nach sieben Jahren war er frei. Der belgische Staat ist sehr klement gewesen. Eigentlich, hat man das vergleicht mit anderen Ländern. Und diese Lüge war sehr persistent. Das hat er auch äh, ausgehalten bis an seinen Tode. Er ist gestorben in 1975. Und auf die Karte mit dem Bericht von seinem Tode gab es noch immer: Ich bin ein stolzer Inzivik geblieben. Ich bin ein sogenannter, das ist ein flämisches Wort, in Civic geblieben. Die In das waren die Kollaborateure, die nach dem Krieg die Verweigerten wieder Bürgerrechte von den sogenannten Verbrecherstaat Belgien zu haben. Und wann Letta, seine Tochter, mir das Todesbericht gezeigt hat, hat sie gesagt, er hat niemals etwas gelernt.
1: Sie nennen Willems Verbrechen... Ganz eindeutig. Sie umgehen das gar nicht. Also die Listen, die er erstellt hat, den Verrat, den er begangen hat. Er hat viele belgische Bürger ans Messer geliefert. Das hören wir jetzt mal in einer zweiten Lesung. Es liest nochmal der Schauspieler Matthias Friedrich.
0: Immer besessener arbeitet Willem an seinen Namenslisten. Er hat einen Mitarbeiterstab unter sich, der entfürchtet und nur allzu bereit ist, Mitbürger zu denunzieren. Die Besatzungsbehörde lobt seine Arbeit, manchmal wird er aber auch grundlos zusammengestaucht, worauf er seine Anstrengungen verdoppelt, als wäre er süchtig nach dem anerkennenden Schulterklopfen von oben. Er hat wirklich alles gesammelt, erinnert sich Letter. Das Listenmachen verschaffte ihm große Befriedigung, bis tief in die Nacht hat er am Schreibtisch in der Bibliothek gesessen. Je unsicher die Weltlage wird, desto tiefer vergräbt er sich in seine Arbeit, als verspräche er sich davon Rettung. Kamerad Fritz Sabe soll ihm bei der Aufgabe helfen, Kunstwerke mit jüdischer Inspiration aufzuspüren. Was immer das heißen mochte. Sein Kollege Johannes de Bouvet unterstützt ihn bei der Erstellung einer langen Liste mit England-Sympathisanten, von denen einige kurz danach verhaftet und deportiert werden. Debouvet soll auch die Namen hochrangiger Freimaurer für ihn ermitteln. Dabei haben die Genter Logen ihre Tätigkeit längst eingestellt. Auch die reichsten Industriellen der Stadt stehen, vermutlich einfach, weil sie meist eine elitäre französischsprachige Erziehung genossen haben, bald auf einer Liste. Wobei die Textilbarone unter ihnen verschont bleiben, weil sie dem Deutschen Reich Uniformstoff liefern. Als einige englische Kriegsgefangene aus dem Lazarett in der Eckechemstraat fliehen können, verfolgt Willem hartnäckig die Helfershelfer. Er lässt spezielle Wachmänner ausbilden, die natürlich zuerst einen Arier-Nachweis erbringen müssen und unterhält geheime Verbindungen zum berüchtigten Inlandsnetz der Spionageabwehr. Als ein Anschlag auf die Flamse Wacht verübt wird, kommt es auf sein Betreiben hin zur Verhaftung von 50 Personen. Sieben der Verhafteten werden wegen Gewalttaten gegen die deutsche Wehrmacht angeklagt und zum Tode verurteilt. Am 15. Januar 1943 wird eine Gruppe Israeliten, die einige Tage vorher verhaftet worden ist, von Gent nach Mechelen transportiert. Unter ihnen befindet sich eine gewisse Martha Geiringer. Die Frau genoss den Schutz ihres Hausarztes, doch ein Kamerad Wilhelm Verhülsts verrät sie. Im Denunziationsbrief, den Verhülst als Akte Martha klassifiziert steht, eine Jüdin, eine Kreatur von etwa 28, braunhäutig, schwarzhaarig, mit der unvermeintlichen Nase. In seinem Büro der DJ Axi ist er der große Chef. Aber auf seinem Nachhauseweg spät abends, kommt es immer öfter zu Zwischenfällen. Du Kanalie, euch geht die Luft aus, was? Na du Stück Scheiße in Uniform? Pass auf deine Kinder auf, sonst passiert ihnen noch was. Sieh zu, dass dein Haus nicht in Flammen aufgeht, Kumpel. Wenn das mal brennt, reicht eine Kanne deutscher Wein nicht, ums zu löschen. Meist geht er unbeirrt weiter. Dreht er sich doch einmal um, weil er etwas entgegnen will, ist da keiner mehr. Zu Hause angekommen, gibt er sich gebieterisch, hat einen grimmigen Zug um den Mund, weil unbedingt, dass die Zeitung beim deutschen Namen genannt wird. »Adri, hol mir doch den Beobachter vom Tisch.« und ständig grüßt er mit hochgerecktem Arm, egal ob er das Haus verlässt oder betritt. Manchmal denkt Minche, ich glaube, er verliert den Verstand.
1: Ja, man merkt hier in dieser Passage, die Ehe mit Minche war. Spannungsgeladen, denn sie war eben eine strenggläubige Christin, holländischen Zuschnitts, also besonders kalvinistisch und sie fand das brachiale Auftreten der Nazis abstoßend und ihrem Mann verbot sie zum Beispiel auch zu Hause seine Uniform zu tragen, also die Uniform mit den SS-Abzeichen und dem Totenkopf-Emblem. Waren die Gegensatz zwischen den beiden wirklich so groß oder haben Sie sie für die Literatur auch ein wenig verstärkt?
2: Nein, doch nicht. Das sind Zeugnisse von die Tochter Letta gewesen, die mir sagte, meine Eltern standen mit äh, hervorgezogenem Messer zueinander sozusagen. Das heißt, dass alle historischen geschichtlichen Fakten habe ich ganz recht, aber natürlich habe ich mich die Zähne einbilden müssen. Und um diese Tragik einer Ehe, wo die Frau humanistisch, holländisch-protestantisch ist und der Mann ein Flamer, ein Charmeur, ein sympathischer Lügner ist und eigentlich ein schwacher Mann, der gerne stark sein möchte. Und am Moment, dass er für seine zu starke Frau sozusagen sein Uniform trägt, verweigert die Frau. Und da kastriert sie ihn eigentlich symbolisch, weil sie sagt, hör zu Willem, wenn du zu Hause kommst, diesen SS-Uniform, das hängst du dort in der ersten Kammer, im Salon, und dann kommst du mit normaler Anzug kommst du in Haus für deine Kinder. Ich will nicht, dass seine Kinder dich sehen mit einem SS Uniform. Musst ihr jedes Mal sich umkleiden, bevor er eigentlich zugelassen wurde im Haus von Mientje. Das heißt, sie hat ihm eigentlich seine Würde verweigert und gesagt, das ist für mich keine Würde, das ist für mich abscheulich. Das alles hat mich klar gemacht, dass das ein Buch ist nicht über einen Nazi, aber über, was man nennen könnte, die Dostoyevskianischen Tiefe der Seele des Menschen. Es ist eigentlich ein Buch, das sich fragt, was ist das Böse? Und dann muss ich hinzufügen, dass dieser ganze Aufgang, die irgendwo eine Referenz ist zu Dantes Divina Comedia, die, gehen auch, die steigen auch auf, dass eigentlich im Dachboden findet man kein Paradieso, findet man kein Gott, die den Theodice erklärt, der sagt, warum es auch Böses gibt in der Welt, aber es gibt nur Staub eine Taube als Parodie der Engel und vielleicht noch eine zerbrochene Hitlerbüste. Also das metaphysische antwort zur Frage des Bösen wird nicht gelöst. Ich habe dazu auch das sehr schöne Buch von äh, Rüdiger Safranski gelesen, das Böse, wo er irgendwo sagt, eigentlich das Böse fängt an mit Transzendenzverlust, wo der Mensch nicht mehr transzendieren kann. Und ich glaube, Wilhelm Verhülst war solch ein Mensch. Durch seinen Narzissmus kannte er keine Transzendenz mehr. Leute, die Radikal-narzisstisch denken, haben keine Transzendenz. Und für mich ist das das richtige Thema. Es ist natürlich ein Buch über den Zweiten Weltkrieg in Flandern und ich hoffe, dass es irgendwo ein Stück des geschichtlichen Puzzles Europas hinzufügt, so wie ich es auch über den Ersten Weltkrieg gemacht habe mit Krieg und Terpentin, wovon viele deutsche Leser mir auch sagten, da hatten wir keine Ahnung, wie das gewesen ist in Flandern. Und ich hoffe, dass das auch mit diesem Buch ein Stück des Puzzles vervollständigen kann, wo man versteht, dass eigentlich das Auseinandergerissensein der Flämischen Flamingantenbewegungen in diesen Jahren eigentlich so radikal war, dass zum Beispiel ich als Schriftsteller und Humanist, eher von der linken progressiven Seite, dass wir niemals diese flämische Identität problemlos tragen können. Diese geschichtliche Zerrissenheit gibt es auch in mir. Ich habe
1: Sie vorhin als flämischen Schriftsteller vorgestellt. Ist Ihnen das recht so oder würden Sie lieber vorgestellt werden als belgischer Schriftsteller oder als niederländischsprachiger Schriftsteller?
2: Wenn man das ganz genau sagen möchte, könnte man sagen, ich bin ein niederländisch sprechender Belgier. Aber meine Kultur ist flämisch. Also ich bin ein flämischer Schriftsteller. Ich bin auch noch viel mehr ein flämischer Dichter. Ich habe mehr als tausend Gedichte geschrieben in meinem Leben und vielleicht sind meine Gedichte für mich das Wichtigste. Und da ist meine Identität natürlich ganz geprägt von Flandern, von was ich bin. Ich bin ein, ein typisch postkatholischer Intellektueller von der Genter universität hier, lebend in der Nähe von Brüssel jetzt und zweisprachig und so weiter. Da bin ich auch ein Belgier weil ich zweisprachig bin und das Französisch so fließend spreche als Niederländisch. Das ist typisch Belgisch. Also ich bin das alles zusammen. Ich bin ein niederländischsprachiger Intellektueller, ich bin ein flämischer Dichter und ich bin ein Belgier, der zweisprachig ist. Und ich glaube, dass eine Identität, die so gelagert ist, dass das eigentlich die Zukunft ist für viele Leute. Man nennt das jetzt intersektionell sein. Ja.
1: In den letzten Jahren sind einige Bücher erschienen, die sich äh, mit der belgischen Kollaboration befassen. Da ist zum Beispiel Jeroen Ullislachers Roman Will, der heißt auf Deutsch, weil der Mensch erbärmlich ist, also ganz anderer Titel. Das ist ein Roman über einen belgischen Polizisten in Antwerpen, einen Mitläufer. Und jetzt gerade im Frühjahr 2022, las ich kürzlich, ist ähm, von Tom Lanoir der Roman De Drei erschienen. Die Drehscheibe, das ist noch nicht ins Deutsch. Übersetzt, Aber im niederländischen Raum offenbar schon ein viel diskutierter Roman über Kollaboration im Theater und Kulturmilieu und jetzt auch Ihr Buch, Der Aufgang, befasst sich damit. Ist das jetzt ein Zufall, dass sich aktuell mehrere namhafte flämische Autoren mit, ja, mit der flämischen Kollaboration beschäftigen? Gibt es dafür eine Erklärung? Ist das Thema in Belgien noch virulent?
2: Das ist eine sehr gute Frage und äh, wir haben dieselben Fragen gehört, äh, wann mein und andere Bücher über den Ersten Weltkrieg veröffentlicht sind, 2014.
1: Krieg und Serpentin. Krieg
2: und Terpentin zum Beispiel, Götterschlaf von Edwin Mortier und so weiter. Das heißt, dass die Flammen sehr lange geschwiegen haben. Und ich denke, dass die meisten, so wie meine Eltern, hatten das Gefühl, das ist alles fast zu kompliziert. Wir sprechen nicht darüber. Nur Zwei Autoren haben darüber geschrieben, über den Zweiten Weltkrieg. Das war erstens Mein kleiner Ohrloch, Mein kleiner Krieg von Louis Paul Bon. Ich weiß nicht, ob das jemals so übersetzt worden ist.
1: Ist übersetzt worden.
2: Übersetzt und, mhm. und dann Hugo Claus, der Kummer von Flandern. Aber die Generation von Claus, die war noch ganz nah dabei. Und Claus natürlich hat in seinem Kummer von Flandern beschrieben, wie eigentlich, die, die, ja, er war ein Meister in das Beschreiben von das Hinter der Hand Reden der Flamen. Die Flamen sind ganz verschieden von den Holländer. Die Holländer sind Protestanten und die sprechen ganz laut aus. Die Flamen schweigen und die kehren den Rücken und dann sagen die Hinter der Hand, was die richtig denken. Das hat Hugo Klaus perfekt beschrieben. Aber meine Generation natürlich hat fast diese Komplexe nicht mehr. Wir sind nur neugierig. Und sind ganz entspannt und wir möchten es wissen. Und vielleicht erklärt das, weil nur unsere Generationen Bücher darüber schreiben. Jeroen ist etwa 20 Jahre jünger als ich, aber er kommt von einer Kollaborationsfamilie. Er hat das von ganz nah gekannt, diese Onkel, die Sachen sagten am Familienzusammensein, die ganz verrückt waren. Er hat es mitgemacht sozusagen. Für mich war es eine Geschichte, die sich außerhalb meiner eigenen Geschichte befand, aber weil ich natürlich in das Haus gewohnt habe und es sich von meinem Professor handelte, Adrian Verhüllst handelte, der Sohn war, habe ich mich allmählich dafür interessiert. Und danach kann ich eigentlich sagen, dass Krieg und Terpentin und der Aufgang hören zusammen. Das ist ein Dypik über Flandern, den es noch nicht gab. Und ich bin mich sehr bewusst davon, dass Literatur beschreibt Erfahrungen, wo Historiker Fakten beschreiben, beschreiben wir das Subjektive, das Intersubjektive, das Menschliche. Und ich habe versucht, mit der Aufgang auch ein Buch zu schreiben über einen flämischen sozusagen normaler Mensch, ein Opportunist und wie ein Opportunist in komplexe Zeiten kann vergleiten ins Böse. Und das ist auch die aktuelle Frage des Buches. Es gibt sehr viele junge, neue Neonazis überall in Europa. Junge Leute in Flandern sind die Extremrechten, die richtige Rassisten sind. Und die Frage des Buches ist auch eine gegenwärtige Frage. Was ist der Punkt des Umschlages moralisch? Wo wird der Mensch ins Böse gezogen? Das ist eigentlich die Frage des Buches.
1: Also Krieg und Terpentin und jetzt der Aufgang, sagen Sie, bilden ein Diptychon, gehören zusammen, sind ein flämisches Diptychon, erklären uns auch Flandern äh, früher. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und heute. Dazwischen ist aber auch ja noch das Buch Die Fremde erschienen. Auch das eine historische Recherche, literarisch aufgearbeitet. Da geht es dann allerdings um ein ähm, Pogrom in der Kreuzritterzeit in Südfrankreich, wo sie zum Teil auch leben. Das haben sie aber stilistisch ähnlich aufgearbeitet, nämlich mit viel historischer Recherche und literarischer Erzählung. Die drei zusammen sind eigentlich auch ein Triptychon, oder? Kann man ja
2: das genau, das ist auch ein Kryptikon. Sicher. Mhm, genau. Ja, das sind drei Bücher, die ich nicht historische Romane, aber historisierende Romane nenne, weil der Erzähler ist eigentlich mit einbezogen aus einem Personage des Buches. Und für die Fremde, auf Niederländisch das heißt, also der Bekehrlinge, der Bekehrte, war eine Geschichte, eine christliche Frau im 11. Jahrhundert, die sich verliebt in einen jüdischen Jungen und das ist der Sohn des Rabbins von Narbonne. Und die Ritter des Vaters waren auf der Suche nach den beiden. Und dann, wenn sie in Narbonne sind, Flüchten sie nach ein ganz winziges Bergdörfchen in der Voglyse, wo die gelebt haben. Wann die Kreuzritter alles töten und hinrissen, überlebt die Frau. Und der Rabbin des Dörfchens schreibt einen Befehlungsbrief sozusagen für die Frau. Und ihr Brief ist zurückgefunden in Kairo, in einer Synagoge. Ein Brief von 1000 Jahre alt. Das ist die Geschichte von meinem Dörfchen. Ich habe mich auch dort gefragt, wie war diese Frau? Und es gibt eine sehr schöne Tradition im jüdischen Kultur, dass man ein Kaddisch sagt. Solange man den Namen der Verschwundenen noch nennt, sind sie für Gott noch anwesend. Und ich hoffe, dass ich Kaddisch für diese Frau gesagt habe. Und das ist auch ein Buch mit der Vergangenheit und Aktualität durcheinander.
1: Genau, genau, genau. Diese drei Romane, die auch irgendwie ein bisschen zusammengehören, wollen Sie in dieser Art weiterarbeiten? Wollen Sie weiter Romane schreiben, die auf historischen Recherchen basieren? Oder wollen Sie sich ganz anderen Sachen zuwenden in der Zukunft?
2: Diese Bücher haben zehn Jahre von meinem Leben gefragt, die drei. Und jetzt möchte ich gerne etwas anderes machen. Ich möchte gerne einen Roman schreiben über einen Freund von mir, einen Maler, der gestorben ist. Der hat ein Buch geschrieben und der hat es ins Feuer geworfen. Und ich möchte sein Buch nachvollziehen. Weil es die artistisch-avantgarde-Szene in Flandern in den 60er, 70er Jahren beschreibt. Und das würde vielleicht auch sehr fesselnd sein, um diese progressiv-avantgardistische Künstlerszene hier in Gent zu beschreiben und damit auch wieder so diese drei Romane eine Art Kultursoziologie nachzuvollziehen. Ich bin von Huelle Becks Überzeugung, dass der Schriftsteller auch immer eine Art von Soziologe sein muss wie Flaubert und Basak das waren. Oder Thomas Mann das war.
1: Ja. Stefan Hertmanns, ganz herzlichen Dank für dieses interessante und weltumfassende Gespräch. Vielen Dank.
2: Ich bedanke mich sehr bei Ihnen.
1: Und wir sprachen über Ihr neues Buch, Der Aufgang, eine Recherche, aber literarisch-erzählerisch verarbeitet. Deswegen wagt es der Diogenes Verlag, auch das Buch einen Roman zu nennen. Übersetzt hat es Ira Wilhelm.
0: Kopje coffee. Der niederländisch-flämische Bücher-Podcast. Ein Projekt der niederländischen Botschaft in Berlin und der niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam. In Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Stefan Hertmanns wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag von Flanders Literature Antwerpen 2022. Moderation Katharina Borchardt Textlesung Matthias Friedrich